Esse podcast é apresentado por p9.com.br Eu sou o Carlos Merigo, esse aqui é o EA dia 4 da Copa do Mundo de 2014. Estou aqui com o Luiz e Gino. E aí, Luiz, tudo bem? Jovem. Marco Melo, e aí, Marco? É isso, grande dia de Copa, teve de tudo, vamos discutir mais à frente. E temos aqui duas pessoas, sumidades do futebol nacional e internacional, participando pela primeira vez ao vivo aqui nesse OEA. Anitta Efraim, e aí Anitta, tudo bem? Oi gente, boa noite, que bom estar aqui com vocês ao vivo hoje, podendo falar de todos os jogos, eu me sinto uma grande privilegiada. Muito bem, e Thaís Azevedo, e aí Thaís, como vai? Fala pessoal, um prazer estar aqui, não, só, só, não são só algumas seleções que estão estreando hoje, né, eu também, espero que com ah, muita sorte também. Espero que melhor do que a Alemanha, né? Isso Amém. aí, então <risos> diretamente da 974 Arena... Que já é o nosso estádio preferido, né, Higino? Desde que o Higino contou já a história é, do é, 974. É a evolução do Urico Mursa. Eu passei tanto <risos> tempo falando mal e querendo destruir todas as pessoas que queriam destruir o Urico Mursa e construir um shopping, estacionamento lá. Sim. Estacionamento de container. E aí eu acho que agora a solução realmente é destruir o Urico Mursa e fazer <risos> um containerzão da baixada lá. E pra o que não jogar, falta em certo. Santos é container, né? Tá lotado Porra, lá. Vários. É só pegar fazer e um de lá, zão, né? demais. Eu não queria falar. Vocês estão fazendo piada de container com a pessoa errada. Thaís é uma especialista em container. Sério? Olha, Olha só! Gente. Thaís, vamos construir Estivadora. um estádio com container. Não, ó, o pior é que ali do lado do Rico Mursa tá cheio mesmo. Tá cheio, vira o estacionamento, ali né? do lado. Ali onde, é onde hoje é estacionamento de container, eu joguei muita bola nas manhãs esportivas da Briosa. Tá pensando o quê? Iria pra Copa? Olha só. Cara, eu, infelizmente eu sofri um... <risos> Uma lesão aí na infância, no joelho, mas, porra, a galera que ia jogar falava que era melhor que o Pelé. Eu, eu inclusive, sim, fui, sim. Uhum. Eu fui colocado como o melhor jogador, Lógico. fruto das categorias de base do Beramar Esporte Clube, Esporte Clube Beramar, porque o outro que era melhor do que eu é um criminoso condenado, não vou citar o nome dele aqui, então ele foi apagado dos anais do clube, e aí eu, que estava em segundo lugar ali, agora sou o primeiro. A água de Santos é diferente, não tem jeito. É isso. É, eu tenho uma simpatia pela portuguesa Santista, porque foi a única vez, acho que a segunda vez que eu fui num estádio de futebol, e foi a única vez que eu fui na Vila Belmiro, foi Corinthians e portuguesa Santista. Tinha o Silvinho, jogava ainda naquela época. Grande momento. A, a, a portuguesa Santista não tinha estádio, basicamente, né? Não queria jogar lá no... No Rico Mursa ia pro, pra Vila Belmiro. Ah, quando, de vez em quando os paulistões aí ia jogar lá pra tentar conseguir um pouco mais de dinheiro dos otários que vinham de São Paulo. Ah, não, para naquela, com isso. Eu aquela campanha lá, morava... do, do, da, da, da Portuguesa Santista do Murici foi foda. Com Rico, Souza, Adriano. Me sinto ofendida. Eu e a Anitta somos que... as otárias que descem de São Paulo não, pra fazer jogo. Mas Olha não aí. contra ah. a Portuguesa Santista, gente. Os otários são os que descem pra, ah, jogava pra torcer pelos seus favor. times contra Eu morava na Praia é Grande, tá? Então, ó, respeita a Praia Grande, tá? 
Então, eu descobri, eu já falei isso, né, no Braincast, que acho uma sacanagem o Neymar não dar é, os créditos pra Praia Grande, que é de onde ele veio. Eu descobri isso no documentário lá da Netflix, Praia Galera. Grande, com destaque que merece no mundo. Copa abandona, né? Vamos só falar do... do, não, do... É, é o Braincast número 20, 1042, o futuro da Briosa. <risos> futuro da Briosa. <risos> no Catar, né? Vamos lá, vamos... Bom, vamos falar de Copa do Mundo, gente. Copa do Mundo! Começamos esse dia 4 de Copa do Mundo lá no Catar com, com assim, um mau pressentimento para o dia, né? A atual vice-campeã, a Croácia, jogou com o Marrocos e fez aquele 0x0, talvez o pior dos 0x0 até, até agora, porque realmente não vimos nada acontecer Nesse sabe, jogo. Sabe o que tá me assustando? Eu já? dormi de sonhar no meio desse jogo. Dormi aí. de sonhar. Eu tô assustado que esse jogo foi hoje, cara. Porque a impressão que eu tenho, quando eu lembro de Marrocos e Croácia, é que foi semana passada. Foi hoje isso. Foi, tá. Aconteceu Nossa. tanta coisa. Eu, eu falei assim, eu vou assistir esse jogo, eu vou assistir com afinco, eu vou falar coisas relevantes. Então, acompanha o Eu achei que o Moro tava jogando muito pra trás. Parecia que ele tava jogando de primeiro ao segundo volante. Tava liberando o cacete ele, né? Que ele deu de butinada nos outros foi uma brincadeira. Foi uma brincadeira, levou até amarelo. Não, não levou? levou, essa que foi a grande questão. Ah, essa foi, foi, as pessoas começaram a conversar sobre isso porque teve um movimento do Twitter para apostar que o Modric ia tomar cartão amarelo porque tava pagando não sei quantos 4, alguma coisa nas bets da vida falaram, ó, oh, ele já deu duas cacetadas em 10 minutos, na terceira ele vai tomar amarelo, e ele continuou batendo o jogo inteiro e não tomou o cartão, e as pessoas ficaram revoltadas aí. E ele então, foi escolhido como o melhor da partida e foi vaiado isso é um absurdo. O Bono deveria ter sido eleito melhor da partida, porque eu pesquisei a fundo o nome do goleiro do Marrocos para não falhar, que joga no Parabéns. Parabéns. É, mas então, eu achei que o Modric devia estar tá, tá um pouco irritado, porque assim, o Modric jogando no Real Madrid é muito bom. Mas o que acontece é que ele não estava jogando no Real Madrid, ele estava jogando na Croácia. E aí, beleza, ah, é a seleção da Croácia. Sim, só que você tem que escolher os melhores entre os croatas, o que claramente diminui a capacidade de um técnico de achar jogadores bons. E aí foi um horror. Tirando o que eu vou dizer, aqui eu vou dar a minha opinião final sobre a Croácia hoje. Futebol final. da Croácia foi proporcional ao design da camisa da Croácia para essa Copa. A pior camisa da Croácia que eu já vi. É, Sério? Eu, Deixa eu ver. Eu não, eu não, eu não consegui entender. Eles, eles fizeram né, o quadriculado tradicional, mas eles cortaram alguns pedaços da camisa e não consegui entender ainda qual foi, a, qual foi o motivo e qual a explicação para os cortes M... nesses exatos não, e, espaços. E, e para ajudar ainda tem, ainda tem essa gola escrota da Nike, que é um padrão de todas, que ela vem redonda. assim, Então ela vai uma circunferência no peito e aí tem um espaço para ter estampa, outro espaço para não ter. É, é bizarro. Ficou, ficou tem quadradinho faltando, né? Dá um... Dá um Eu até pensei que poderia, poderia ser aquele meme que é, ó, cada dia de copa a gente vai colocando um pouco mais de quadradinho e aí se chegar na final já <risos> tem a camisa inteira e aí, porra, vende vai tá completa. outra camisa. Conceito. É, mas não sei, acho que aparentemente não. Horroroso. E você, Thaís? Conta aí, você... Sonhou também como o Marco Melo, dormindo durante esse jogo às 7 da manhã. Aliás, né? Não é um jogo em qualquer horário, é às 7 da manhã, para começar o dia. Eu coloquei alarme às 6 e 59, que é para poder aproveitar ao máximo o meu sono. E aí, realmente, <risos> o jogo me fez voltar para o sonho, né? Eu acho que assim, 
como o Luiz, eu também é, voltei a dormir durante a partida. Inclusive, sonhei com 0x0, não sei o que é pior. Se é o, o jogo, né? Sonhar com 0x0 e se acordar e ainda tá 0x0 realmente. <risos> então, foi realmente uma decepção, né? Eu acho que a gente esperava um pouco mais da Croácia, justamente pelo desempenho dela aí na, na última Copa. Mas o futebol Sim. apresentado, como a Anitta aí já, já ressaltou, foi, foi muito aquém do que a gente esperava, né? Então, foi um jogo bem... Não tinha jogada, né? A gente via a bola sendo rifada de um lado para o outro. As jogadas não tinham nenhuma construção. Mas o que eu queria pontuar aqui é que, assim como na última Copa, a gente teve aquele lance bizarro de um jogador belga chutando a bola na trave e ela voltando no rosto dele. Nossa, um jogador sim. de Marrocos conseguiu já esse feito também. Logo no quarto dia de Copa, ele foi isolar a bola também, né? Tirar ali da área e chutou contra o próprio rosto. Então, então, pelo menos assim, se é para destacar alguma coisa que, né, deu, chamou atenção nesse jogo, eu diria que Foi o, isso. o lance bizarro tá garantido. Gerou um gif pra gente, é, o né? O lance do Batshuayi. <risos> Que, a, que ela citou agora foi... Demorou quatro anos né, para ele se redimir e meter o seu bonzinho, mas a gente vai falar sobre isso mais tarde. Eu destaco também, além desse lance emblemático que a Thaís falou, teve um momento mágico que na volta do segundo tempo, o Amrabat da, do Marrocos, ele precisou dar uma barrigada no intervalo. E aí todos os jogadores estavam <risos> em campo já, o juiz pronto para apitar a volta do jogo. E aí o, o técnico marroquino, como, como um pai... Que, que vai buscar o filho quando tá fazendo alguma besteira, alguma coisa do gênero, foi até o, o vestiário, voltou muito bravo, xingando muito pra, pra alguém que tava no banco, e aí alguns segundos depois o Anrabat saiu, com os shots ali meio, sabe, dobrado, de um jeito que denunciava que ele tinha acabado de ajeitar os seus, as suas calças curtas e... E voltou um pouco debilitado, <risos> tenho que dizer. Voltou debilitado, voltou, voltou pro segundo tempo menos cheio de energia Será que ele do que entrou. Por água? <risos> Às vezes, né? Acontece com muita gente. Mas foi, foi realmente traumático, assim. Eu tentei, eu tenho sempre minhas anotações, ele que aconteceu no jogo, eu tenho pouquíssima coisa. Eu lembro de ter anotado em determinado momento que o número 11, número 16, desculpa, do Marrocos, era um cara, era uma máquina de correr, porque ele tinha dado umas duas atravessadas de lateral, assim, como se fosse, bicho, um lince. Mas... Toda vez que ele tava com a bola no pé, ele não conseguia entender o que ele tinha que fazer com aquilo. Então, realmente, eu acho é que o... acabaram, bus... ele mesmo. acabaram buscando ele do tipo, cara, você é rápido. Fala assim, eu sou atleta de 100 metros, sou fundista, sei lá. Não, vem, vem pro time aqui, pô. Completa com nós aqui que vai dar bom. Então, tava realmente trágica a situação. Foi um, jogo... Foi um jogo triste. Foi um jogo triste, mas acho que mais do que tudo, pela expectativa que a gente tinha na Croácia, é... de que poderiam repetir o um bom desempenho da última volta. Mas... A gente pode botar algum mérito pro Marrocos não. aí que conseguiu. Eu acho que sim. Não? Foi Nem o isso. É, o goleiro. O goleiro do Marrocos foi bem. O Bono. Ele é goleiro do Sevilha. Então não é que, tipo, sabe que nem o time da Arábia Saudita que joga todo na Arábia Saudita. Uhum. E um outro jogador do Marrocos que eu destacaria é o Hakimi, né? Que é jogador do PSG. Mas é aquela questão: o lateral direito não vai resolver os seus problemas. Porque não dá pra ele cruzar na área e cabecear na não, mesma mesmo jogada. Tempo. Mas ele jogou bem, né? Dos, pou <risos> dos poucos minutos que eu vi. Dos poucos minutos que eu vi, era quem mais... Então, assim, ele conseguia, conseguia carregar a bola, conseguia chegar em algum lugar, mas chegava em algum lugar e não tinha o que fazer, né? Valeu, valeu a bem. pena ter, ter, ter acordado ou não? O veredito final do, da bancada. Nossa, valeu, nem, né? nem fudendo. Com certeza nem fudendo. não. Era bom ter lavado a louça não nessa valeu, hora mas... e passar o resto do dia com, com a cabeça tranquila, né? Eu só tenho esse, essa pergunta do valeu a pena ter acordado, é que a única coisa que me traz à mente é que é Copa do Mundo, é. né? E Copa do Mundo... Aí mesmo 0x0, zero zero, né? Às vezes compensa, assim, mas é que realmente... Eu tenho, eu tenho uma, uma coisa que eu acho que é assim. 
É, pelo menos eu, eu não sou mais um garoto, né? Foi, foi uhum. o tempo já. Sabemos disso. Então, às vezes, Sabemos é preciso entender que você precisa dar um passo para trás para dar dois para frente, como diria o Thiago Neves. Perfeito. Então, não ficar com sono às duas é, da é que tarde. É nem bloco né? de carnaval, sabe? Chega uma hora e fala assim: não, mas tem sete blocos bons para ir hoje. Fala, cara, você não tem 17 anos mais. Então, você tem que pensar, calcular. Eu tô, eu tô começando a sentir que a gente está no quarto dia de Copa, né? O terceiro dia cheio de Copa. Uhum. É, eu tô Sim. começando a sentir algumas coisas na lombar aqui. E no, o no peso, o também. peso da... Entendi. Então, é, será é, que se eu tivesse é, dormido é no Marrocos e Croácia, eu estaria melhor pro Curtiria dia de amanhã? Mais. Então, o dia que vai o grupo do Brasil, a gente vai ter que estar tá voando. Então, é um são questionamentos aí que a, gente vai, que a gente vai, junto com o resto do grupo, aí pensar. Mas o jogo de amanhã de manhã talvez seja definitivo, que não vale a pena acordar. Mas a gente ainda vai Camarões? chegar na agenda, né? Mas... Vamos Olha chegar na agenda. Lá, Isso aí. Calma, será? calma. Vamos ver, segura, vamos ver. segura. Então, vamos para o próximo jogo do dia? Vamos lá, segundo jogo do dia, às 10 da manhã, um jogo divertidíssimo, tá? Já adianto Esse aqui, sim. que Esse foi sim. Japão e Alemanha, numa, em mais uma virada histórica na Copa do Mundo. Foi, foi muito bom, foi divertido demais. Cara, esse foi um jogo maluco, né? Porque pra quem assistiu só o primeiro tempo e saiu pra fazer outra coisa, uhum. fala, ah, esse jogo aí tá no papo, a Alemanha vai amassar como amassou o primeiro tempo. Isso aí, a Alemanha golear esse time do Japão é questão de tempo. Porque ficou aquele, aquele, aquela máxima da, ah, os japoneses só têm velocidade e a Alemanha é muito, muito estruturada, muito um sistema de jogo e papapi, papapá. E cara, o segundo tempo parecia, parecia que os caras foram pra outra dimensão e voltaram sem saber, <risos> tipo, trocaram de, 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 de espírito, tipo é, Space Jam, tá ligado? Um roubou do eu, outro e tal. Eu acho que os jogadores do Japão, eles treinaram na sala do, do Dragon Ball, tem a sala do tempo, você <risos> entra e aí passam 15 minutos do tempo real, mas na verdade eles ficaram... 15 meses lá dentro, treinando intensamente, saem super saiadinhos por segundo tempo. Alguma coisa de gênero aconteceu. Mas antes de destacar o que rolou futebolisticamente, com a bola em campo, eu tenho... Acho que a gente tem que falar sobre a polêmica que rondou o pré-jogo, porque depois de toda aquela papagada da FIFA de, de ameaçar Verdade. as seleções que queriam entrar em campo com a faixa de capitão com as cores do arco-íris... Falou-se na imprensa, ventilou-se na imprensa internacional que o Neuer entraria com a faixa e peitaria a decisão da FIFA, é, independente de ter punições esportivas, né, além das, das financeiras. E aí eu passei uns 15 minutos conversando com a minha digníssima aqui em casa e conversando pela rede mundial de computadores, falando, porra, o Neuer é foda, porque é isso aí, cara. Primeiro, o cara é goleiro. A chance dele tomar um amarelo... Isso. No jogo e em outro jogo é pra ser suspenso é muito pequeno. Então, porra, ele já deveria peitar. Ele pode bancar tomar um amarelo Segundo, se cara, ele tomar né? um amarelo porque num outro jogo e for suspenso, tem, tem goleiro, entendeu? Não vai, não vai morrer, entendeu? E tem que... E, porra, é a Alemanha, cara. O cara tem que, tem que, tem que segurar a mão. Então, eu, eu fiquei pensando nisso. Eu pensei, porra, Berlim, uma cidade progressista, né? E Neuer, que eu não faço a menor ideia de qual cidade ele é, mas, porra, é um cara show. Falei, não, vai rolar, e ele vai, e ele é foda. E aí eu já, eu já tava pronto escrevendo o um roteiro aqui do trabalho. Não, filme do Neuer e blá, 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 blá. Aí vai, peida no bife, peida na farofa, e não entra com a, com a porra da faixa. E aí lança um comunicado da federação, que foi desagradabilíssimo, que fala assim, olha, direitos humanos são inegociáveis. Dito isso, negociaremos e não entraremos isso. com o negócio. Porra, é, tá maluco, negociou. E negociável, é. mas negociou. E vai o, o árbitro verificar, tem a foto, tem, né? Tem. Do árbitro olhando lá a faixa. Então, 
Enfim. É, depois sim. eles fizeram a foto, né? A Todos foto. assim, da censura. É, mas, e foi um gesto legal, foi um gesto importante, mas eu acho que a gente tá sempre indo de novo nesse lugar do é, a gente precisa falar sobre os direitos humanos, isso é muito mais importante do que a Copa. Mas o cartão amarelo já é um pouco demais pra isso, mim. Isso, isso, exatamente. Então, exatamente. fica meio complexo. Eu queria dizer que o Neuer é da cidade de Gelsenkirchen. Gelsenkirchen, grande cidade. Tem vários claro, amigos em né? Gelsenkirchen. Um abraço, Ian Miller. <risos> e além da virada, além da virada né, hoje o grande meme pra mim, dia, foi... Nunca pergunte à mulher seu peso, nem ao homem seu salário, nem ao grupo da Alemanha, do Japão e da Espanha, o que eles estavam fazendo entre 1930 e 1940. Perigoso. <risos> Muito bem, o grupo do eixo do é, mal, né? É isso. <risos> Perfeito. Então, a caravana de... Como que é o nome da cidade aí? Da, Gelser, do, do Neuer? Gelsenkirchen. Gelsenkirchen. Um, um abraço para a caravana de Gelsenkirchen. <risos> Eu vi que a FIFA estava estudando punir as torcidas, né? Basicamente as federações também do Equador e México por conta né, de cânticos é, homofóbicos. E aí eu fiquei... Ué, <risos> tá se perdendo no personagem, amiga. Porque ela leva o campeonato né, leva a Copa do Mundo para um, um, um país né, onde a população LGBTQIA+, é criminalizada e aí agora não deixa né, as seleções se manifestarem é, contra isso, né, seja com braçadeira, né, fazendo essas ameaças de punições, tanto é, dentro ali do âmbito esportivo quanto também em multas. E aí quando vem né, um... Né, tem uma outra posição em relação à torcida. Não que eu ache que seja errado, né? Lógico, é, punir torcidas que tenham esse comportamento. Mas é incoerente fica um pouco... Só, né? Exatamente. É, é, é bastante incoerente. Então, isso que eu achei bastante estranho, quis ressaltar aí, porque é, não faz muito sentido, né? Se perdeu Mas o problema dos catares... Muita coisa não faz sentido. É, é o arco-íris. Eles não podem ver arco-íris que dá um tilt. Na galera, tem até um... Eu vi... Eu vi hoje alguém lá botando umas fotos da galera soltando fogos, dando tiro pro céu. E era assim, quando os catares olham arco-íris no céu, é isso, atirando pra cima. O arco-íris é o problema. Eu fiquei impactada com a notícia de que pernambucanos foram abordados por catares por estar com uma bandeira de Pernambuco, que nem um arco-íris é não, direito. Isso! Foi foda, foi foda. Exato! Não é um arco-íris! Com todo respeito à bandeira de Pernambuco. Mas não é uma manifestação a favor dos direitos de pessoas LGBTQIA+. E mesmo não assim, é. teve repressão para dar o um nível de bizarrice. Né? É complicado. Exatamente. Não pode ver três cores reunidas. É lá, arco-íris. Então a galera tá <risos> ainda, ainda sobre esse... Sobre esse sobre esse Alemanha e Japão é... ainda acho sobre, que, temos muita acho que a gente tem que valorizar bastante o treinador, o Moriatsu treinador japonês que diferente do o Felipão quando seguiu as recomendações do André Rizek, né, de ter coragem <risos> o meio campo da Alemanha não marca muito escala o Willian, <risos> joga com o Brasil depois, joga sem medo com o Brasil o Moriatsu ele ele, né, ele ressignificou ele pivotou a recomendação do André Essas... Rizek e de fato <risos> Botou o Asana no segundo tempo, com coragem. Meio campo da Alemanha não marcou muito. E aí, deixou os três lances pra depois. E o cara foi lá, meteu o gol. Golaço. Golaço. Que golaço, foi aquele segundo gol. Foi uma sacanagem de gol. É, foi realmente impressionante o que aconteceu. E eu até fiquei pensando durante esse jogo. O Marco falou que no primeiro tempo, né? Pra quem viu o primeiro tempo. A Alemanha tava jogando tão bem. Tava destruindo. Era um nível tão mais tava. alto do que tava acontecendo por ali. Que eu fiquei até pensando... É... 
porque eu, eu tenho uns amigos flamenguistas que estavam falando muito sobre esse jogo, falando de bolão. E eu tenho trazido algumas críticas em relação a bolão aqui, já desde a edição passada do EA, que eu acho que o bolão, fantasy, fica muito ligado nisso. Quando você passa do ponto de ficar pensando nisso, é, em detrimento do jogo em si, de curtir o jogo, começa a encher o saco. Mas ao mesmo tempo eu pensei e falei assim, pô, meus amigos flamenguistas não param de falar de bolão. Por que que eu não paro de falar de bolão? Porque eu sou São Paulino, e aí eu tô tão carente de ver um bom futebol sendo jogado ao longo do ano, que eu tô desesperado <risos> pra ver isso na Copa do Mundo. Eu tava tão feliz no primeiro tempo, vendo os alemães fazendo é jogada e não sei o que, entendeu? Tava realmente em recosijo ali. E... Vendo um jogo sem ranço, né? Sem, sem ter que... Sem medo de, de elogiar o time dos é, outros. E é, uma, e é uma sensação de ver <risos> que os times que estão jogando... Eles, o sucesso da, das jogadas acontece pelo mérito de quem tá jogando bem e não pela culpa de quem do outro lado tá jogando mal. E essa é uma sensação raríssima. É uma sensação muito, muito rara, realmente. Eu achei que o Mansur é, fez um comentário muito bom hoje que eu vou concordar com uma parte e discordar de outra, né? Mas o quanto a gente tá vendo, acho que num processo de quatro anos, o futebol se globalizou ainda mais. É, o quanto você vê um progresso de certas seleções que você não estava esperando, a gente vai chegar no Canadá, por exemplo, mas vê a evolução do futebol do Japão, você vê as questões táticas muito mais claras na prática do futebol de seleções que a gente não tinha tanta expectativa, e também porque a gente não fica, eu pelo menos, não posso falar por todos, acompanhando a liga japonesa. A é, eu acho que comentário muito pertinente, mas achei que vale a ressalva de que essa globalização do futebol não chegou à Costa Rica, por exemplo. Mas é impressionante você ver, e é muito legal você ver essa competitividade. Espero que amanhã a gente não veja essa competitividade, Sim, essa globalização do futebol. Mas eu, acho, eu tô achando muito divertido também. E poder comentar o jogo no Twitter sem medo de zicar, né? Que eu acredito nessas coisas. Eu não sou supersticiosa, mas zica é uma coisa que eu acho que rola bastante. É complicado. <risos> eu não acredito é nas bruxas. esse comprometimento, assim. Ah, espera acabar pra comentar, sabe? Claro. Mas o, teve show do goleiro do, do Japão também, né? Sim, eu, eu acho... Também pegou Eu muito. acho que ele foi o melhor, melhor em campo. E ele levou o prêmio de melhor em campo, se eu não tô enganado. Ele tentou entregar, né? Ele que fez aquele pênalti ah, bizarro. É? Foi bizarro. Também. Bizarro. Foi ah, é muito garoto. Ele fez é muita mesmo. força pra fazer aquele pênalti. Assim. Ah, o pênalti que foi o Ipon, né? Aquele que ele se dá um. Se já... Ele é deu um totó na primeira e deu uma joelhada. No, na costela na segunda. Foi isso, ele tentou, né? Mas depois, no, no próprio primeiro tempo, ele, nossa, salvou umas quatro Defende seguidas. Mim. Eu, inclusive, estava falando, não, tá impedido, tá impedido. E não tava. E ele defendeu as quatro. O, o time do Japão ali, inclusive, parou de defender, achando que estava impedido. E a, a Alemanha continuou a atacar e ele segurou ali as pontas, porque realmente, se saísse gol naquela hora, ia, ia valer, né? E a Alemanha iria ampliar. A Alemanha chegou bem também. Em compensação, o Manuel Noir tomou um gol que o Manuel Noir não tomaria, é, né? O segundo gol, apesar segundo de gol. ter sido um golaço, uhum. o Noir, ele vai esquisito, ele vai virando o rosto, parece meio Thiago Volpe, assim, meio... meio... Com nojo da bola, né? bola. Ai, não me toca. É. É. É, mas mesmo é. o primeiro, eu achei que ele espalmou mal também, espalmou pro meio do... É que do... ali não tinha pra onde espalmar, é. né? Esse que é o lance. Acho que ali ele foi vendido pela defesa, uhum. porque se ele deixa passar, o outro japonês faz o gol. 
se ele, ele não, tem, não tinha muita opção de, pra onde espalmar, uhum. ele tinha que espalmar pra algum lugar. E aí, espalmou pra frente, os zagueiros alemão estavam vacilando, e o, e o japonês chegou e Vocês chegaram a ver a música que a torcida tava cantando no final do jogo? Não, mas Quem? a torcida do Japão recolheu o lixo no fim do jogo. Eu não podia eu tô... ficar sem falar isso aqui. É, é, foi, Exatamente. Foi uma coisa, foi uma coisa uma interessante, vez... porque eles não estão acostumados a vencer. Então, muita gente pensou, pô, será que o estádio vai ficar sujo? Porque eles vão estar ocupados, comemorando pela primeira vez? E <risos> não foi o que aconteceu. A educação e tem realmente... Aquele vídeo da galera no Japão esperando abrir o semáforo ficar verde pra, pra eles, na rua, pra, né? pra ele comemorar. Exatamente. Eu vou tocar aqui o áudio mas, emocionado mas de Luiz e Assuda. Eu invoquei a música aqui, você não me deixou falar? A quem interessa me calar? Você quer me calar? Não, não. Jamais. É, vai lá, ô, dona... Como te protegendo, dela, a música, a música que a torcida cantou é assim, ó. Dona Lourdes. Gonda, Gonda, é o Gonda! Dá! Ah, meu Deus. Obrigado. Pode soltar o áudio é e Assuda. Ó... Luiz Yasuda pediu para falar desse jogo porque ele tem lugar de fala e mandou um áudio emocionado, tá? Amigos do OEA, que vitória da seleção japonesa. Que virada, que coisa histórica. Copa é bom demais, como os amigos da mesa costumam repetir a exaustão. Copa é bom demais e esse resultado surpreendente é o que faz a alegria do povo, né? Nós aqui brasileiros, né? a maior parte torcendo pela seleção brasileira, claro, alguns nem tanto, é, mas sempre né, tem esse regozijo com placares adversos, com coisas que vão contra a lógica, com grandes zebras que acontecem né? e só a Copa do Mundo pode proporcionar. Eu estava comentando no começo desse jogo que o Japão né, tem muitos atletas que atuam na Bundesliga e a Bundesliga é uma das ligas mais... É, como posso dizer, desiguais do planeta, né? Aquela liga que começa e a gente se pergunta em que rodada o Bayern de Munique vai ser campeão, porque não tem outro time, né? Os outros times estão muito abaixo. E a maior parte desse japonês justamente joga para outros clubes, né? Então eu estava brincando com o que a Alemanha estava apresentando ali no começo do jogo, que a gente se tratava de um Bayern de Munique e reta Berlim, né? Mas, meus amigos, como na Bundesliga, né? Eventualmente o Bayern de Munique perde um jogo ou outro, né? É que são 38 rodadas por lá, então tudo bem você perder um jogo ou outro, se você vai ganhar outros 30 jogos, obviamente você vai bater campeão. Agora a Copa do Mundo são só três jogos na primeira fase, né? E um desses clubes aí, né? Um Hertha Berlim da vida, um Bochum da vida, né? Impôs aí a Alemanha a esse, cujo time base é o time do Bayern de Munique mesmo, impôs a Alemanha uma derrota. Uma derrota de virada, uma coisa deliciosa. Primeiro tempo, a Alemanha é melhor né, em ponto do seu jogo. É, chegou ao gol num pênalti muito bizarro, um pênalti duplo do goleiro Gonda em cima ali do, do atacante da Alemanha. É, pênalti convertido pelo Gundogan. E poderia ter chegado ao segundo gol, poderia ter feito, né? Eu acho que poderia ter aproveitado o momento que estava melhor de fato na partida e o Japão até um pouco assustado para chegar aí a uma vitória um pouquinho mais tranquila. Começou o segundo tempo, o Japão melhorou, fez mudanças ali muito interessantes, que né, acabaram resultando aí nessa virada, mas a Alemanha teve chance. E aí né, surge de novo esse personagem, o Gonda, fazendo defesas espetaculares em sequência num único lance ali, que realmente aquilo ali já valeu um gol, porque a Alemanha faz 2 a 0 ali e acabou, meu amigo. E na, quase que na sequência, a Alemanha... Né, toma o gol de empate, uma boa jogada ali, uma boa jogada pela esquerda, pelo ataque né, na esquerda do Japão, que termina com uma finalização cruzada, o Neuer rebatendo para o meio da área, 
né? Coisa que na cartilha do futebol dizem não se faz. E aí o gol de empate do Japão. E a virada, meus amigos, num lance, numa matada de bola de quem conhece, né? A Sano, um, um jovem atacante, entrou no segundo tempo e marcou um golaço, ganhou na corrida do zagueiro alemão. Esse atacante japonês que atua no futebol alemão, e eu posso ter certeza, pode ter certeza que já chegou na mesa do Borrum, clube pelo qual ele atuou, a proposta do bairro de Munique para comprá-lo para o restante da temporada. É isso, meus amigos, que vitória. Yata Nippon, vamos que vamos, Copa do Mundo. Só a primeira rodada desse grupo. Esse grupo pode ter surpresas. Todo mundo aqui apostou a Alemanha e a Espanha passando com certo desdém, né? De Costa Rica e de Japão. E olha aí o Japão aprontando na primeira rodada. Grande abraço e até amanhã. Muito Foi bem. até um desenho parecido do jogo da Argentina, né? Um pênalti, uhum. abriu o placar uhum. e depois, no segundo tempo, o time azarão dá essa volta por cima maravilhosa. Inclusive é, tá. com um gol impedido pênalti, também. Não. Teve gol impedido? A Alemanha chegou a fazer o segundo gol, né? Ia fazer o 2x0, mas foi, foi bem anulado. Ah, olha só. Vamos falar do segundo jogo desse grupo aqui, que foi o jogo da uma hora da tarde, joguinho do almoço. Vamos lá? Vamos que vamos. Tá joguinho do almoço pra quem almoça à tarde. Quem almoça cedo já chegou no jogo da sobremesa. Espanha 7, Costa Rica 0. Esse aqui é o amassou a Costa Rica, né? Não, não. Parecia adulto contra criança. Parecia, parecia. Foi ridículo. Esse... Cara, parecia adulto contra criança, mas na verdade eram as crianças contra os adultos, né? E as crianças <risos> meteram 7. Exatamente. Só tinha criança na Espanha. Os miúdos. Ah, os miúdos. É só jovem. A globalização do futebol claramente não chegou na Costa Rica, mas é impressionante que o Luiz Henrique é bom treinador. Uma renovação intensa. De, de jogadores, né? Da seleção da Espanha. E mesmo assim. Ah, parece que eram só seis, né? Seis da, da, que estavam na outra Copa foram pra essa de novo. Sim, e, os, e dos campeões lá de 2010 já tem um, né? É só o Busquês, né? É, só ele. Essa Costa Rica aí é uma Costa Rica falsificada, né? Porque Costa não Rica é aquela sem mesma... Paulo Anchop, sem Paulo Anchop no, no ataque, <risos> não é Costa Rica. Sinto, sinto informar. Tinha que ter. Le levaram o Brian Ruiz de, de, de grande memória aí das minhas amigas aqui da mesa para ser o o, Nossa, o charme Ruiz, o charme entre, experiente entregar ali. Gatorade e, e, e tirar boas fotos <risos> um time que depende de Brian Ruiz e tem ele como 10 a gente já sabe bem a história né Anitta não, não dá pra... <risos> mas eu não, eu não sei se o time mudou demais do, do time que, que chegou às quartas na Copa Passada eu não sei se mudou demais. Mas não foi nem na Copa Passada, foi né? Na retrasado. Foi em 2014. Né? Foi 2014, né? Foi 2014. Retrasado. Ah, foi. Então. São oito é. anos Esse de é diferente. o perigo, é de não ter renovado, né? Porque os jogadores estão oito anos mais velhos e aí pra competir com o fôlego dos meninos da Espanha foi, foi bem difícil. Fora que o Keylor Navas já tá com quantos anos já? 173, né? E há cinco meses sem jogar, né? Também. Nada. Pois totalmente é, exatamente. fora de ritmo 35 anos, mas tá acabado, hein? 35 anos? Tá ah, esse aí ro rodou com o pneu baixo bastante é. tempo, aí fica desse jeito. <risos> Eu acho que no, no começo de carreira ele <risos> mas... não investia tanto no bom hidratante, não é? É complicado, castigado do Eu sol. Eu acho que o que falta ver, assim, é bom lembrar que esse é o mesmo grupo de Alemanha e Japão, onde a Alemanha perdeu, então... A Alemanha fica aí realmente ameaçada, né, nesse sentido. Mas a gente vai ver ainda se o mérito foi da Espanha de ter jogado muito, ter dado essa aula aí 
com essa goleada ou se a Costa Rica realmente que tá muito fraca, né? A gente vai ver mas, isso no, Merigo, no próximo jogo. Mas esse Diga. é um lance que a gente percebe geralmente quando a gente vê, vamos falar de futebol, futebol local, assim, ah, mas esse time entrou muito retrancado e é muito difícil furar defesas muito retrancadas. Caralho, o que a, a Espanha fez hoje foi sacanagem. Tinha hora que tinha oito jogadores atrás da linha da bola isso, da, do, da Costa Rica. A Costa Rica, e os Rica não caras chutou uma vez, né? E, acha, e achava o espaço. Porque parecia baratas tontas marcando. Era, era uma coisa bem constrangedora. Aquela, era constrangedor ver a Costa Rica em campo. Não, nada fazia sentido. Teve um negócio que eu nada. fiquei pensando, de ver esse comportamento que você falou, Anitta, da, da galera meio barata tonta, que assim, passou o tic-tac. A, a época de ouro do tic-tac, quando ninguém conseguia reagir, ela passou. Porque as pessoas entenderam como... como se comportar contra o tic-tac. O antídoto, Entenderam né? qual é o antídoto e se preparam para isso, né? É... Vide todas as campanhas do Fernando Diniz por todos os clubes que ele passou. <risos> Depois de seis, sete partidas, <risos> todos os times do campeonato entendem o que tá acontecendo, o time diz que vai ser mal, ele briga com alguém, e perde o vestiário é. e é demitido. <risos> Enfim, é... o que eu senti é quase como se tivesse dado a volta, o ciclo da, do entendimento do que é o tic-tac e aí a gente depois entrou num ciclo de esquecimento do tic-tac, então a galera não se preocupou o suficiente do tipo cara, a Espanha, o tic-tac, não, uma garotada jovem, são novos, não é mais daquele time, não é mais aquilo e tal, e aí de repente os caras chegaram refazendo o tic-tac e a Costa Rica não tava, assim, mas nem de perto esperando e preparada pro que tava acontecendo, porque cara, era, era o ABC mais básico do tic-tac ali eles pegavam a bola e não ficavam a bola com mais de 2, 3 segundos no pé. Não davam dois toques e já soltavam. Mas aperfeiçoado, né, Luiz? É, com a garotada que já cresce com isso desde Mas cedo. Mas aperfeiçoado né? porque, por exemplo, a, aquele gol de primeira que o, é o Gavi que faz, que, que a bola é cruzada de um, de, da lateral e ela... Foi é um... sacanagem aquele isso gol. Isso aí no tic-tac não existia. Cruzamento de uma lateral para o outro chegar de dano de primeira, por exemplo. Mas Era muito aí... no toque, aquela triangulação. Mas aí será que é o mérito do tic-tac que evoluiu? Ritmo Fernando 150 fluiu. Ou será que o Morata é um idiota? O Morata é um jogador lastimante. <risos> e ele pegou a bola e fez a única coisa que todo mundo fala que não se pode fazer que na Espanha. Porque o não manda, né? Porque ele é falsificado. E aí pegou a bola, cruzou. Porque na hora que ele cruzou a bola, eu juro por Deus, cara. Tinha uns dois jogadores da Espanha que estavam em muito mais condição do que o Gavi. E ele pegou a bola e ele fez um cruzamento estranhíssimo para uma posição que não fazia sentido. E aí o mérito, que para mim, é do Gavi, que se antecipou bem. E aí ele encontrou aquele chute. Ele não acertou aquele chute. Ninguém acerta aquele chute. É, passou no meio dos dois, Deu cara. Deu uma cagada né? do caralho naquele chute, que foi sacanagem. Mas pro Luciano, <risos> ele é um bom reserva? Eu acho que ele entra numa vaga do Éder, né? De, de ser um terceiro atacante para entrar quando o Luciano e o Caleri estiverem fisicamente mais, né, mais deteriorados. <risos> é aquele atacante que entra no final para não resolver o jogo. Roda a vinheta, pontuando pontos. Pontuando pontos. Pontuando um ponto aqui, então, e trazendo informação, o Gavi passou a ser o terceiro jogador mais jovem a fazer um gol em Copas do Mundo. Ele tem 18 anos e 110 dias, ou seja, ele tinha 17 anos, anos antes da metade desse ano. É traumático isso. Ele agora fica atrás traumático. apenas de Pelé, que marcou um gol com 17 anos e 227 dias. 
em 58, e Manuel Rosas, que marcou um gol com 18 anos e 92 dias. Não me perguntem nem a nacionalidade de Manuel Rosas, muito menos em que Copa foi que ele completou isso. Eu só é, ele achei esse, esse número aqui. Ou ele é português. Manuel, vamos falar que é português. Português Manuel Rosas. <risos> Lembrando que essa é a maior goleada da Espanha em Copas do Mundo. Ele é mexicano, mexicano. e ele mexicano. competiu na do mundo de 30, que foi nada mais nada menos do que a primeira. Parabéns, Manuel. Manuel Rosa sempre vive nos nossos corações. Trazendo informação. Eu, eu vi o mapa desse jogo aqui depois, aquele mapa de calor ou de passes. Cara, é ridículo. É isso que vocês falaram. Parece que é a Espanha jogando com as crianças do... Do, do, da pré-escola, né? sabe? É, porque você nunca tinha visto aquilo, então é realmente... E eles, a, a Espanha deu não sei quantos milhões de passes, né? Também nunca tinham feito isso, a Costa Rica não chutou uma vez ao gol. Enfim, Thaís, você assistiu esse jogo também? Eu assisti, sim. Eu ia até comentar sobre esse ponto aí do tic-tac aperfeiçoado, né? Eu acho que tem um pouco também da inteligência dos jogadores de saber aproveitar um pouco da, da limitação do time adversário, né? Não necessariamente eles vão seguir a cartilha ali do tic-tac à risca, né? Vendo que existem outras possibilidades quando aparecem outros espaços, né? Então, é, ali, por mais que a Costa Rica estivesse marcando com oito jogadores atrás ali da linha da bola, é, estar posicionado ali não necessariamente significa estar marcando corretamente, né? Então, por mais que eles estivessem ali posicionados, a, ainda existiam muitos espaços para a Espanha dar passes e chegar com muita facilidade ao, ao gol, né? Tanto é que a gente viu o placar que, que aconteceu. E até sobre os pontos que estavam sendo pontuadas também, né? É, a <risos> gente viu que com né, esse jogo a Espanha chegou ao centésimo gol, né, do, em Copas do Mundo. E aí só para ressaltar um ponto que eu vi também que foi muito interessante que o Brasil chegou ao seu centésimo gol em Copas há 52 anos atrás com um gol de Pelé. A diferença. Então para a gente né, ver aí um pouquinho o que é tradição em Copas, né? A gente, lógico, não não dá para não considerar a Espanha como uma favorita depois do placar de hoje, assim como Inglaterra também, eu acho que tiveram aí placares elásticos na Copa do Mundo, eu acho que a gente precisa levar isso em consideração, mas Brasil é diferente, né? Então... E domingo a Alemanha pode estar eliminada da Copa, né? Se a ah, Alemanha perde a Espanha e o Japão ganha da Costa Rica, acabou. Basta um empate, na verdade, Ni. Se o Japão empatar com... Meu Deus, com quem? Com a Costa Rica. Costa Rica. Costa Rica. Ah, é isso, é. Já a Alemanha... pontos e, e a Alemanha não pontuar, já era. Exato. É... Caraca. Tá ruim, né? Espero que piore. Tá <risos> Carlos Merigo, é antes Muito... da gente passar para o próximo jogo, eu sei que você é um romântico. Então, trago aqui uhum. uma informação para você. Você notou que o Ferran Torres... Que muita gente ficou assustada quando viu um F Torres no começo da escalação e falou: Que isso, Fernando Torres isso, voltou? Isso, irmão? Não, não é. é. Fernando Torres, que hoje em dia é alterofilista, hein? Tá mais bolado que o Zé Roberto. Você notou que o Ferrando Torres, é quando mesmo? fez o gol, ele fez um S com a mão, um sinal de S? Sim, sim. Você exatamente. sabe por que ele fez isso? O que, que é? Porque não assim como ideia. você, Carlos, ele é um apaixonado. E ele fez o S, <risos> é. que significa Cira que é o nome da sua, da sua amada, da sua digníssima, que também é, por curiosidade, filha do treinador Luiz Henrique, Cira Martínez. Olha só! Olha aí! Então ele tá jogando... Ele é titular no time ou não? Titular do time. Do time do Sogrão. Ih, olha Reativando só! Reativando a dupla Luxemburgo e Fabiano, Olha hein? o nepotismo aí. Exatamente, exatamente. 
e, Botão, só para falar também do, do tão criticado, nada a ver com amor, amor já acabou agora, mas o tão criticado Morata fez gol hoje, tá? Exato. Já nos acréscimos dos acréscimos, Já né? tava 6 a 0. A Copa mas... dos Acréscimos, eu achei assim, de uma falta de bom tom do juiz, de dar um acréscimo é de 8 minutos, o jogo já 6 a 0. Olha amigo inconveniente, é esse árbitro. Esse árbitro deve ser aquele amigo mais inconveniente. Ai, mas o todo mundo tá dando mais bicho, pra quê? Pra quê? <risos> pra quê? Tá 6x0. E o comentário amigo? na Globo? Copa dos Acréscimos. Que os caras falaram assim, não, porque a Espanha tá respeitando demais a Costa Rica. Quando você respeita um time, você faz 6. Você seis, faz muito você gol. Faz Falei, caralho, porra, puta respeito tá tendo na Costa Rica. Me desrespeita um pouco aí, vai. Caralho. <risos> muito bem. Vamos para o último jogo, então, do dia? O último jogo do dia. Vamos que vamos. Essa por te contar, amigo. Que sufoco. Vamos lá. Esse jogo aqui, o das quatro da tarde, foi o primeiro jogo dessa Copa do Mundo que me deixou realmente triste, deprimido. Porque... Que tristeza. Injusto, injusto. Bélgica ganhou do Canadá de 1 a 0. E quando o Canadá começou jogando, eu falei, olha lá, tá lá. Eu, tô, eu disse meu ontem Canadá, no EA fala. que o Canadá ia Esse chegar é nas Canadá. quartas de final. Esse é o meu Canadá, torcendo loucamente. E foi injusto, né? Vamos aí, vamos concordar que foi injusto. Ah, um, do, um duelo bem, que Apoiado, já começava pela, pela excelência da gente ter <risos> a ótima geração belga contra a ótima geração canadense. Um desafio entre Isso, ótimas gerações, tá. um duelo de ótimas gerações. <risos> Isso aí é uma poesia, é uma coisa gostosa que, porra... E ambos, ambos poderiam conversar em francês no meio do campo. Poderiam. Ali, né? Olha só, que curiosidade. Eu, eu queria dizer que, na verdade, esse jogo ali foi muito injusto. E acho que a Thaís vai destacar depois a possibilidade infinita de clichês que esse <risos> jogo proporcionou. Mas, na verdade, o que foi uma delícia mesmo foi ouvir Kleber Machado narrando esse jogo, Cara. entendeu? Ah, é mesmo? Por quê? Kleber Machado deu o tom dessa partida. E eu li um tweet que eu gostaria de reproduzir aqui, dizendo <risos> que... São 4h32, eu estou no meu sofá assistindo um joguinho de Copa quando ouço o Kleber Machado dizendo que as duas seleções em campo, Canadá e Bélgica, disputam a criação da batata frita. O que é mais maravilhoso do que isso? Está vivendo demais. E aí ele falou isso, eu, foi um regozijo mesmo. Foi um grande momento para mim. A, a Kleber gente... Machado a é... Pra mim, ele é o mais mais. A gente volta no ponto do Luiz lá do começo, lá. que é... Vale a pena assistir o jogo 0x0? Vale a pena ver tudo, é Copa. É. Então, acho que eu ah, já exato. vou voltar atrás no meu comentário de que não valeu a pena Marrocos e Croácia. Vale. Acordar valeu cedo. como vale qualquer segundo de Copa do Mundo. Acho que o Kleber Machado, ele... De certa forma, ele, ele traduziu na existência dele a inscrição tradicional do Oráculo de Delfos, que é Conhece-te a Ti Mesmo. O Cláudio Machado, ele era <risos> o número 2 da Globo, incontestável, né? Incontestável a posição dele. Ele era, não sei se era o herdeiro do Galvão, mas ele era muito claramente o número 2 da Globo. E de uns anos pra cá, o Cláudio Machado começou a ficar meio biruleibe, meio pichuruco. <risos> e começou a dar umas vaciladas nas narrações e tal, e perdeu o lugar pro Luiz Roberto. Trepidou, né? Trepidou. E perdeu o lugar pro Luiz Roberto, claramente. 
O Luiz Roberto vinha fazendo um bom trabalho. Eu sinto que ele, quando entendeu que ele era o número 2, isso cresceu um pouco a cabeça e ele quis aflorar um pouco mais as suas qualidades. E aí deu uma derrapada, porque agora o Luiz Roberto, a cada gol que narra, a cada ponto que narra, vem na sequência sete minutos de bordões em fila. Ele usa todos os bordões de uma vez só e acho que tem se perdido nisso. E estava rouco, né? Tem se perdido. Ontem, na narração, ele tava bem... Sinusite, ele tá fora da Copa até sexta-feira, pelo menos. Foi substituído, né? E aí, ele que se perdeu, o Kleber Machado, uhum. acho que ele se olhou no espelho e entendeu, falou, cara, eu tô biruleibe, eu tô pichuruco, <risos> eu vou pra cima, é isso, porra. Eu não vou mais esconder, eu não vou, te, eu não vou tentar corrigir. Esse vai corrigir, ser a minha vantagem. Porque às vezes é o Kleber isso. tentava corrigir as maluquices que ele falava e ele só se atrapalhava mais e acabava virando alvo de chacota. Quando ele assume a sua própria loucura Mas é aquilo, agora, né, Luiz? Ele chega no, no... Quando você entende que você não tem mais nada a perder... Aí você tá assim, isso, A liberdade tá. suprema é quando você entende que você não tem mais e nada a perder. ele tá demais. Eu acho que ele tá muito melhor nessa Copa do que, do que ele teve em competições passadas. Tá demais. E, e, é demais. E provavelmente algumas das zebrinha. pessoas que comandam a comunicação desse país na Rede Globo de televisão, estão questionando a decisão de ter mandado o Luiz Roberto ter deixado o Kevin Machado no Brasil. Ou estão felizes porque é, acham que isso bem. pode ter contribuído porque aconteceu. Eu acho ele muito autêntico, né? E talvez, e eu acho que é, o começo desse problema talvez tenha sido lá em 2012, quando ele perde o gol do Romarinho, né? Mas que é, é um ícone e que uhum. hoje ele conseguiu se reinventar de tal forma que você não olha para essa narração do Romarinho e fala nossa, que absurdo ele perder esse gol. Não, é um momento icônico também. Exato, entendeu? exatamente. Assim como em 2011, ele também narrou na final da Libertadores o gol que não existiu também. <risos> o gol fantasma, né? O gol do Zé Exatamente. Mas até aí, o Galvão Bueno tá aí até hoje, mesmo depois do São Luís do Maranhão! <risos> Ai, meu Deus, bom demais. Mas dava pra esperar que o Canadá fosse dar esse sufoco aí na Bélgica? Pra mim foi Só você, meio surpreendente. Carlinhos, Só eu mesmo. Eu falei aqui ontem que o Canadá teria, foi o primeiro lugar na CONCACAF e o Higino me zoou. Falou, a CONCACAF, <risos> grande coisa, Canadá e Trindade e Tobago. É, mas é exatamente isso, grandes merda. Eu, eu, eu acho que foi, foi um negócio tenso porque Não, assim... Que alguns entendidos davam essa dica de que, ah, porque... A, Canadá, mas aí ao mesmo tempo são os mesmos caras que falam que não, porque a Tunísia vem com um jogo muito forte, isso, que o Marrocos isso, tem isso. um jogo apoiado, <risos> e não... então você não sabe é se, dá pra, se dá pra se fiar dessas o, opiniões, é eu nunca tinha visto o Canadá jogar na minha vida. De fato, o Alfonso Davis é muito craque, é muito craque joga demais. Ah, que aquele cara tem o que ficou dando as pedaladas é, lá o, o Alfonso Davis é um, é, um, é, é um cara que assim, quem joga o Fifinha, já lutou pra ah. ter o Alfonso Davis no seu ultimate team, entendeu? Então Pô, sabe que o cara é perigoso. Vou anotar é, aqui, eu vou contratar esse cara. deveria ter sido consultado por Carlos é, Consultado. claramente não, não, teria, não teria vacilado dessa maneira. Tem outros jogadores interessantes? Com certeza. Tem outros jogadores interessantes. Foi primeiro da CONCACAF? Foi primeiro da CONCACAF. Faz perguntas e as respondo na sequência? Faz perguntas e as respondo na sequência. Agora, foi um, foi um duelo pra mim que aconteceu que foi o Canadá jogando a, a, a bola que tem e, e um pouco acima do que poderia, jogou contra um time Sim. decente. Contra um time que, não, cara, que jogando mal como jogou hoje, a Bélgica jogou mal hoje, a sensação que eu tive uhum. da Bélgica é que os caras estavam jogando na altitude, porque sabe quando o passezinho... <risos> É um pouquinho mais forte do que deveria, Sim. ou então um pouquinho mais fraco, uhum, falta uhum. o gás para chegar naquele pezinho. Parece, parecia que eles estavam na altitude, não estavam bem. Mas ainda não estando bem, foi o suficiente para ganhar o Canadá. E lastimante, né? É, o bate é complicado. Mas o Lukaku tá, tá, na, tá na arquibancada, tava assistindo e provavelmente vai, 
vai conseguir Mandando se recuperar a tempo aí. Mas foi isso. Curtoá pegou demais, né? Você é desgraçado, monstro. Nossa, é, pegou, pegou demais. pênalti, né? Eu acho que, que esse que foi o ponto não, que não ferrou o, o Canadá, né? né? Ele pegou muito, cara. Pegou outro, Ele pegou né? pra caralho. Pegou muito. É uma cabeçada, inclusive, no segundo tempo ali, no finalzinho, que eu falei, hum, tá é. lá. Aí, curtoado nada. Ele parece. foi foda. Mas, vale dizer que mesmo com. O, os belgas jogaram mal, mas eu acho que tiveram mérito pra ganhar, mas. Está manchada a vitória, porque o VAR e o Juizão ali, eles vacilaram, hein? Vacilaram. A gente que, a gente que só sabe o que é sofrer com um pênalti não dado contra a Bélgica, é, é complicado. Eu receio, né? Ah, vou marcar outro pênalti, já dei um. Eu, eu tenho essa Isso, impressão. E é mesmo, é mesmo. O Juizão sofre disso aí. Ah, não vou dar outro pênalti, vai parecer que eu estou favorecendo, né? Sendo que foi logo em, em sequência ali. Mas é, o Canadá, com esse, com esse empate com essa derrota, é, e ele já tá num grupo super difícil, né, que tem Bélgica, Croácia, né, que é a vice-campeã, teria que fazer um milagre, agora mesmo tendo jogado super bem esse jogo aí, fica mal, porque Não, se Croácia ganhar os dois em... jogos, tá dentro. Porra, mas tudo bem, mas aí fica, como Croácia e Marrocos empataram, é o único que não tem ponto nenhum nesse, nesse grupo, né? Mas tem mas mais dois é. jogos, Carlos. E, e pelo futebol que Marrocos e Croácia apresentaram hoje, em comparação com o que a gente viu do Canadá, eu acho que existe muito mais chance de Canadá sair com vitória em ambos os jogos. Então, Verdade. se depender do que foi apresentado hoje, né? Lógico, o Canadá me pareceu... Não sei se foi justamente, né? Eu nunca tinha visto o time do Canadá jogar, confesso. Então, não sei se o que eles apresentaram hoje foi um futebol muito acima da média que eles costumam jogar, mas foi, foi um, um jogo bastante intenso. Arrisco dizer que foi um dos melhores da Copa até o momento, porque foi um jogo Verdade. muito aberto. Então, até o último minuto de jogo, a gente não sabia se a Bélgica ia ampliar, se o Canadá ia é, empatar. Inclusive, no final, achei que a Bélgica foi até um pouco covarde, não sei se a palavra é essa, se é muito dura, mas... Fez ali um pouquinho de cera no final do jogo, né? Não queria mais muita coisa, enquanto o Canadá buscava mais ali, ali o, o empate, né? Eu acho, né? Eu concordo aí com o Merigo que ficou injusto ali. Eu terminei o jogo revoltada, porque eu queria que, que o Canadá tivesse é, feito um pontinho, pelo também. menos. E o Canadá eu tem também. o ministro gato, né? Que é o Justin Trudeau. O Canadá que nunca fez gol. <risos> nunca fez gol. É, é um... Eu, eu, eu sempre que eu merece, né? Eu sempre que eu quero falar sobre Canadá, porque... Minha família mora lá. Parabéns, então, eu também Olha aí, torci... por favor, traga aí a apuração do eu, Canadá. Eu estava lá até ontem, gente. Aí, ó. A Thaís que isso, Sério mesmo? É. Eu Olha aí! Estava de férias ah, já temos viajando, aqui um perdi viés conexão, ganhei um dia em Toronto, fui lá conhecer CN Tower e não tinha uma... Para não dizer que não tinha uma, eu vi um cartaz com referência à Copa do Mundo. Passei em frente a um restaurante que tinha hum. televisões, mas era Gol aquele Canadá. bem típico bar de esportes, <risos> né? E uma televisão tava passando é, a, a Copa no meio de tantas outras passando tava o hockey passando no beisebol. E o pessoal não tava muito ligado na Copa, não sei se porque <risos> não, não tinha jogo do Canadá no dia, mas... Oh, Talvez, né? Pena. Não sei se com o resultado negativo eles empolgaram, mas... E contra isso, quantas fotos do Ryan Reynolds você viu espalhadas pela cidade? Ah, eu não vi nenhuma, confesso. <risos> nenhuma. Uma pena, os canadenses não... <risos> é um cidadão que não, não valoriza o que tem de ouro é. no seu país. Carlos Merigo, toca aí a vinheta. Primeiro! Primeiro! Primeiro goleiro belga a pegar um pênalti em Copa do Mundo, Courtois. 
o Predom, que é um grande goleiro tradicional da, da, da Bélgica, quase foi jogar no Fluminense, ventilou, ventilou o nome do Predom no Fluminense nos anos 90, nunca pegou um pênalti em Copas do Mundo e o Courtois pegou, leva aí o troféu primeiro da semana, da rodada, do dia. Eu preferi o primeiro gol do Canadá na Copa, porque já ficou claro que vai ser a nossa seleção mascote aqui nesse podcast. Que isso, tá só né? começando, tem muita, é, tem muita Amigo rodada, e amigo rodada. ouvinte. Bom Camarões chegando aí. É verdade, eu sei. Coreia do Sul, Espera, querida. Vamos esperar, vamos esperar Camarões. Tem uma torcida também vibrante. Exatamente. Queria falar uma coisa que eu achei ótima, que foi a declaração do De Bruninho quando ganhou o troféu, o injusto, absurdamente injusto troféu injusto. de melhor em campo, que deveria ter ido pro Courtois. É, mas foi para ele, ele falou, ah, não, eu acho que eu não joguei bem, eu não merecia, mas deve ter sido só pelo nome. Então, é, eu achei uma ótima declaração. Parabéns, humilde. Isso é o que acontece quando você chama é. De Bruninho. Anitta Frei, você que é a dona da informação, você acha que o De Bruninho ficou bolado de ter vencido o troféu e não ter é, entregue o troféu para o Courtois? Você acha que tá tudo bem entre eles? Você tem alguma informação a mais sobre isso? É, eu acho que mais um episódio de um antigo conflito. Já vai ter vinheta ok, ok, pra eu contar isso. Vinheta história? ok, ok. <risos> ok, ok. Ok, ok. Gente, na verdade, eles têm um conflito muito antigo, porque um roubou a namorada do outro, né, no caso. Olha isso. Então, derrubou ali uma, um... É, um mal entendido um pouco mais complicado do que troféu de melhor do jogo, né? O curto A que roubou a namorada do De Bruyne, inclusive. E aí acho que foi o momento de retribuir. Você queria o troféu, roubei o seu. Então é isso. Talvez Caramba, seja... Eu não sabia um... desse... Igualou, então? E fez humilde. Ah, eu acho que eu não merecia. Mas talvez seja parte de... Alguém na FIFA sabia de tudo isso. Talvez ele estivesse falando do relacionamento antigo dele. Que ele não merecia. Talvez ele estivesse nesse relacionamento só apenas pelo nome. Eu a gente não pode sabia ter desse várias babado. mensagens cifradas aí. A, a, a moça envolvida neste caso, ela foi atrás do Courtois porque ela sabia que o De Bruyne tinha traído ela. Essa é a história. Com a melhor amiga Com dela. A melhor amiga. Cara, é verdade. Tá isso, Talvez cara, esse seja o motivo de família. pelo Courtois ter dito. Se vocês soubessem o que aconteceu, vocês ficariam enojados. <risos> Muito bem. Vamos para a agenda do dia. Agenda do dia. Vamos. Agenda desse dia 24 de novembro de 2022, quinta-feira, o quinto dia de Copa do Mundo. Passa rápido, né? Parece que começou ontem que eu tava vendo Equador e Catar. Já vamos para o quinto dia. Vai começar às sete da manhã com Suíça e Camarões. E aí, meus amigos e amigas? E aí, beleza? <risos> Palpita aí, Eu vou acordar para assistir. Eu não sei quanto vai claro. ser. Sua de palpite, mas o que eu tenho a dizer é estarei acordada para assistir. Não, dá o um palpite aí. 2x0 Camarões. Eu vou do outro lado. Eu vou 2x0 Suíça. Eu vou de 1x0 um Suíça. Mas eu Olha. não vou muito confiante. Inclusive, tem um fato curioso desse jogo, né? Que o, o atacante da Suíça é nascido em Camarões. Olha só, vai ser a lei, a lei do ex. É, aí é, é possível sim na Copa do Mundo, vamos ver. É verdadeira. Bom, se eu sou o resto da equipe <risos> de Camarões, eu já sei quem vai tomar butinado. <risos> Fala aí, Luiz, teu palpite. 1x0 Camarões. E você, Carlinhos? 2x0 Camarões? 2x2, 2x2. 2x2. Você tá Esse louco jogo. por empates, né? Tô, eu tô botando, eu botei 1x1 1, Bélgica e Canadá, botei 1x1 1, Espanha e Costa Rica. 
Bom, depois temos... Ah, esse jogo vai ser legal demais. Cara, eu não sei porquê, tenho uma simpatia por essas duas seleções, às 10 da manhã. Tem Uruguai e Coreia do Sul se encontrando na Copa do Mundo. E aí? Bom, esse jogo aí, a única certeza que eu tenho é que eu estarei na aparelhada Fuego Celeste, comendo cesto de churros uhum. e tomando um chopinho gostoso. 2x1, <risos> um, Uruguai. Eu vou RT aí no Luiz. 2x1 um também. Vocês sabem que o Lugano não joga mais, né? Um absurdo Rodri Fernandes e Carlos Sanches não terem sido convocados. Importante ressaltar, né, pelo Uruguai, esses dois craques da Vila Belmiro. É. Mas mesmo assim, Isso. dois a um Uruguai. Eu acho que o Bruno Mendes deveria ter sido convocado, <risos> né, zagueirão, mas infelizmente o Uruguai vai penar aí por conta disso e vai ganhar só de 1 a 0 da Coreia do Sul. Eu acho que vai ser 1 a 1 esse jogo. Marco, acha que o Gabriel Neves deveria ter sido convocado, Marco? Não. Eu ia falar 3 a 0, mas eu lembrei do goleiro do Uruguai, o Musleira. Então vai ser 3 a 1. Outro Matusalém. Vai ser 3 a 1. Vai ser 3 a 1, vai tomar um golzinho. Mas ó, o Muslera, assim como o Choa, ele sofre da, da doença que é, que é a Copite. Ele fica é, inflamado verdade. durante a Copa e aí joga é demais. Isso aí. Tá só um milagre, juro. Ruim demais. Naquela horinha do almoço ali, pra quem não almoça tão cedo assim, tem Portugal e Gana. A nossa besta enjaulada estará estreando nessa Copa do Mundo. Provavelmente a última dela. Depois de ter saído do Manchester United, né? Deve estar preocupado lá como que ele vai pagar os boletos agora de dezembro, já que não tem mais um jogador sem clube. Mas que, que lixo, hein? Que coisa horrorosa. Sem clube. Sem clube. É o único na Copa. Olha aí, CR7. É, porque sim. o Daniel Alves tem três clubes. Né? Caralho, não milha, né? Ele recebe do São Paulo, tem contrato é. com o Pumas e joga no Barcelona B. Ele é um gênio. Ele é um gênio. Eu gostaria de estar é. ganhando. É aquele cara que tem sete empregos, é trabalha em sete agências. Isso, é. Vamos entrevistar a esposa do Daniel Alves pra ela falar: não precisa disso, meu marido tem três empregos. <risos> Pipocada monstra do Cristiano Ronaldo, mas acho que Portugal vai ganhar de 1 a 0. Vai pipocar, mas vai ganhar. Eu acho, eu não vou torcer para isso, vou torcer muito para Gana, mas eu acredito que Portugal vai passar o carro 3 a 0. Ih, passar eu, o carro eu, eu, é eu falo, Usou eu a maldição do tema amaldiçoado. Já sabemos o que vai acontecer. Passar o carro, vamos, vai ser. É... Você também vai, Marcos? Eu assino com a relatora. 3 a 0, Portugal. Que isso? Eu que acho que sonido. Portugal... Eu vou torcer muito para que Gana passe o carro, mas eu acho <risos> que a gente vai experimentar um dos piores jogos da Copa do Mundo, que Portugal e Gana vai ser uma desgraça. Sério? Sabe quando não encaixa o jogo de nenhum dos dois times? E eu acho que Sei. vai ser um 0x0 surpreendentemente ruim de assistir. Ixi, nível nível Croácia e Marrocos. Nível Croácia e Marrocos. Eu botei um jogo animadíssimo aqui, meu palpite é 3x2 para Portugal. Gostamos. Sim, tô... Tá bom. Torce pela diversão, né? No fim das contas. E aí, pra tô encerrar um o dia... Um monte de 1 um a 1 um monte de 0 a 0 Você torce você muito diversão pra diversão, é isso, Carlinhos. Né? O conceito de diversão <risos> Futebol é assim, cara. Eu, eu, gente, eu assisto o Campeonato Brasileiro. É, então, é a minha referência pra placar Fala é aí, essa. Fala aí, Atlético Paranaense. Isso, é isso. A minha referência é essa. Eu não consigo botar 7 a 0 pra Espanha. Sabe o que, que falta nessa é Copa raro. aí? Um joguinho seis e meia, com uma narração fala assim: é o Léo Gamalho! <risos> seis e meia. Muito com melhor. um fogo. Pra encerrar o dia. Assim. Joguinho na ressacada. Na ressacada. <risos> joguinho na ressacada. Joguinho na ressacada. Com chuva, né? Com é. garoinha. 
Meu Deus do céu. O, o que dói é que esse joguinho tosco, com essa chuvinha, eu e a Anitta, a gente já tá lá. É isso, é isso. Tendo que voltar ah, adora, pra São né? Paulo depois, pegar a Anchieta, <risos> porque a Imigrantes ia estar tá fechada. Vocês e mais 5.300 pessoas, né? É. Guerreiros, guerreiros. Pegando a Anchieta lotada <risos> na, na chuvinha. Tendo, tendo perdido de 1 a 0, né? Com gol no, aos 45 do segundo tempo. Gostoso demais. Do Léo Gamalho! <risos> Muito bem, vamos lá, ó. Encerrar esse dia aí de Copa do Mundo, é, que é a última rodada, né? Certo? Depois começa todo mundo jogar de novo na sexta-feira. Brasil e Sérvia, fechando o dia aí, a primeira rodada da Copa do Mundo. E aí? 7x1. 3x1, Brasil. 2x0, Brasil. 3x0 e vai ter show de Vini Júnior. Não Isso, sei se titular, não sei se vindo do banco, mas ele é o protagonista, mas vai ter também a dança do pombo. Mas tá escalado já, não tá, Anitta? Diz que tá, tá pra escalado. titular, né? Diz que já ia. soltaram. Mas não liberou, né? Você tá duvidando da Rede Globo, Anitta? É isso mesmo? Você tá, <risos> tá duvidando da Rede Globo de televisão? Eu não. Eu assino junto com você. Eu acho que vai ser exatamente como você falou, Anitta. 3x0 3x0 Brasil, com o protagonista do Vini Júnior e oh, gol do Pombo. Eita, cuidado aí. É, cuidado. Todo mundo comer. Eu tô com 3x1 aqui, que o Brasil vai, vai tomar um gol de cabeça da Sérgio. Do Milinho Covid E aí vai ficar todo aquele tema. A bola, a bola aérea. Sempre falou da bola aérea. O Galvão maluco com a bola aérea. É isso, 3x1. O meu palpite é 2x0 pro Brasil. Tô aí com esse... Com a Anitta, vai, ter, vai ter show do, do Vini Júnior. Mas tem brasileirada com medo aí, né? Depois, a gente dando risada de Argentina e Alemanha, vai que pinta uma zebrinha aí pro, pro Porra nosso de lado zebra, que... Calma, gente. Calma, gente. Brasil nunca é não costuma ir bem em primeiro jogo, é né? É tudo Desde nosso. Que... Confia no pai. Geralmente empata, aí. né? É, isso, isso. Não confia, com... confia. Mas o, o meu medo vai ser quando tiver 1x0 pro Brasil, porque esse aí que estará, e correr o risco ali da, do fantasma da Argentina e Alemanha, mas tenho fé que isso. a gente vai Só não ampliar. pode fazer o primeiro gol de pênalti, gente. O é resto é... Se for de pênalti, perde, né? Nem, nem pede pênalti. Deixa, bate, deixa pra bate. lá. Isso. Muito bem, gente. Então é isso. Ó, o nosso OEA dia 4 da Copa do Mundo de 2022. Pô, um prazer ter esse OEA recheado aqui, viu, gente? Só queria Muito pontuar bom, isso. Muito bom, cara. pontos. Divertido. bom demais vocês duas. Venham mais, por favor. Não aguento mais olhar a cara desses vagabundos aqui. Mas tá de férias e eu sou meio desocupada mesmo. <risos> Muito bem. Então Não, é isso, amanhã, gente. Até amanhã. amanhã. Vamos fazer um completo de novo, por favor. O jogo do Brasil, Brasil é dia de completo, hein? Dia do Brasil é dia de, dia de completo. Estarei aqui, então. então Estaremos é aqui. Beijo pra vocês. Até amanhã. Tchau. Valeu. Tchau. Tchau.